0: Hi, hier ist die Steffi und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Ich habe auch ein Geschenk für dich tatsächlich. Ich habe in den letzten Wochen an einem neuen Workbook gearbeitet. Und zwar sollte das ein Workbook sein, gerade für zurückhaltende Selbstständige, die vielleicht schon mal das Gefühl haben, dass sie neben ihren Mitbewerberinnen und Mit Mitbewerbern so ein bisschen untergehen und übersehen werden vielleicht. Gerade auch von, von ihrer Zielgruppe übersehen werden, von den Menschen, denen sie am besten helfen können. Und deswegen habe ich ein Workbook erstellt, das dir dabei hilft, dich abzuheben eben von deinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern und so deine Einzigartigkeit nach außen zu tragen, durch die du eben genau die richtigen Leute anziehst. Und zwar heißt dieses Workbook, und ich feiere mich ein bisschen selbst für den Titel, sei der Crouton in der Social Media Suppe. Ich erzähle dir auch kurz, wie es dazu gekommen ist. Wenn du mir bei Instagram zum Beispiel folgst oder auch bei Facebook und äh, das auch schon ein bisschen länger tust, dann hast du wahrscheinlich festgestellt in den letzten Wochen, dass ich ein neues Design habe oder hast es mitbekommen. Und zwar habe ich jetzt für dieses konkrete Design mit einer Designerin zusammengearbeitet. Jenny Jensen heißt die, mit der habe ich so einen Workshop gemacht. Und wir kamen irgendwie so auf das Thema, ich hatte ein bisschen Sorge im Vorfeld, dass ich danach aussehe wie alle anderen irgendwie. Also, dass ich so ein Design bekomme, das, ja, weiß ich nicht, so eine Handschrift hat und so ein bisschen rosa aussieht und, und irgendwie gefühlt wie alle anderen Social-Media-Menschen, die ich da draußen so sehe bei Instagram und bei Facebook. Und das wollte ich halt nicht. Und dann hat Jenny das aber sehr gut aufgegriffen, hat gesagt, ja, das verstehe ich, wenn man so durchscrollt durch Instagram und so, das ist irgendwie alles eine Suppe. Und so bin ich irgendwie drauf gekommen zu sagen, ich habe die Suppe, aber was was sticht denn da für mich hervor? Und natürlich sind das die Croutons Hallo? Es ist nicht die Möhre, es ist auch sicherlich nicht der Sellerie, gehört irgendwie alles dazu, aber das Geilste in dieser Suppe sind doch mit Sicherheit die Croutons, die oben schwimmen und einfach so geil fettig knuspern. Naja, auf jeden Fall ist der Titel so entstanden und ich habe gedacht, ich mache auch eine Podcast-Folge dazu, einfach zu dem Thema, wie du dich überhaupt von anderen abheben kannst. Das heißt, du kannst entweder einfach diese Podcast-Folge hören und dir so ein bisschen Inspiration mitnehmen. Du kannst auch sagen, ich lade mir jetzt erstmal das Workbook runter, weil, ach so, das bekommst du für 0 Euro, aber ich habe ja gesagt, es ist ein Geschenk, ja. Also, es ist ein Geschenk oder ein Dankeschön dafür, wenn du dich für mein Newsletter anmeldest. Es kostet dich wirklich kein Geld. Du kannst dich von dem Newsletter ja auch jederzeit wieder abmelden. Wobei, ganz ehrlich, also es gibt jede Woche coole Tipps. Du erfährst als Erster von Podcast-Folgen, von Blogartikeln. Und ähm, bekommst auch einfach das ein oder andere Nugget sozusagen, den ein oder anderen Tipp noch drauf. Also es lohnt sich auch, diesen Newsletter zu abonnieren. Und wenn du irgendwann sagst, na, lohnt sich für mich doch nicht, kannst du dich jederzeit wieder abmelden. Aber dann bekommst du eben gerade dieses Workbook auch für 0 Euro dazu. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ich lade es mir gerade eben runter und machst das Workbook vielleicht zusammen mit dieser Podcast-Folge. Du kannst aber auch, wie gesagt, einfach die Podcast-Folge erstmal hören und kannst es später noch runterladen, wie du möchtest. Aber ich finde, gerade so als eher zurückhaltende Person ist man das ja ein Stück weit gewöhnt, übersehen zu werden, oder? Also zumindest habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, oder ist es mir auch immer so ein bisschen so gegangen, egal ob das jetzt in der Schule war oder später im Job, ich... Hab halt nie zu den Menschen gehört, die in der Schule so, hier, ich weiß was, ich weiß was, ne? Oder später im Job, in einem Meeting einfach direkt rausgeprescht sind mit irgendwelchen Ideen, über die sie kein Stück nachgedacht haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, klar, solche Ideen landen dann vielleicht zu einem gewissen Prozentsatz in der Tonne oder im Meeting wird gesagt, naja, aber jetzt vielleicht nicht ganz so durchdacht der Plan. Aber trotzdem tendenziell hat das schon einen Vorteil, wenn man einfach mal was sagt, sich einfach mal meldet, einfach mal vorprescht, auch mit was, was noch nicht so hundertprozentig durchdacht ist. Aber wenn du vielleicht eher ein bisschen introvertiert bist, ein bisschen schüchtern bist, also ähnlich wie ich, dann fällt dir das schwer und dann ist das auch nicht deine Art. Also meine ist es jedenfalls nicht. Ich denke lieber erstmal drüber nach, für mich im Stillen, bevor ich was sage und das macht es häufig ein bisschen schwierig, finde ich. Also das sorgt, finde ich, oft dafür, dass man übersehen wird. Egal, ob es jetzt Schule ist, Uni oder eben später auch der Job. Die anderen, die so ein bisschen lauter sind, die so ein bisschen vorpreschen, das sind oft auch die, die gesehen werden tatsächlich. Und ich finde, in der Selbstständigkeit ist das ja nichts anderes. Ne? Also da geht das ja eigentlich nahtlos so weiter. Und gerade wenn du dich dann als relativ frisch Selbstständige vielleicht auch bei Instagram angemeldet hast, also so war es bei mir zumindest damals, als ich dann meinen neuen Account da eingerichtet habe, dann sorgt halt der Algorithmus dafür, dass sich dieses Gefühl noch ein bisschen bestärkt. Weil zum Beispiel bei mir war es so, dass ich dachte, okay, alle sind jetzt, alle sind jetzt Social Media Coach. Ich habe fast nur noch Accounts von anderen Social Media Beraterinnen oder Instagram-Trainern oder was auch immer angezeigt bekommen. Also auf jeden Fall alles Menschen, die so ein bisschen was in die Richtung gemacht haben, wie ich auch. Und wo ich dachte, okay, es sind jetzt alle und ich bin in einem Markt, der eigentlich völlig überfüllt ist. Und ähm, wie soll ich hier in irgendeiner Form überhaupt noch gesehen werden, herausstechen, sichtbar werden für andere? Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, okay, so viele dieser Accounts sehen halt so gleich aus und haben die gleichen Themen, haben das gleiche Design, die sind wirklich fast nicht wiedererkennbar. Und das kann natürlich dann eine riesige Chance sein für uns. Also es kann einfach eine große Chance sein, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was uns ausmacht, was uns von anderen auch unterscheidet, was uns einzigartig macht, weil wir dadurch natürlich herausstechen. Leider passiert bei Instagram oft so ein bisschen das Gegenteil, nämlich, dass wir zu viel bei anderen gucken, dass wir zu viel mal links gucken, mal rechts gucken, gucken, was machen andere, was machen die Mitbewerberinnen, welche Themen haben die, wie setzen die die um und lassen uns nicht nur inspirieren, sondern auch ein Stück weit davon beeinflussen, so dass wir es anschließend ähnlich machen und sehr ähnliche Themen machen. Also dann ist es ja damit auch sehr einfach zu erklären, warum alle Accounts gleich aussehen. Weil wir einfach bei den anderen auch gucken. Und weil natürlich bei Instagram auch immer so ein bisschen so eine Vergleiche Vergleicheritis einsetzt. Und weil wir oft das Gefühl haben so wie die es machen, ist es richtig und die sind ja offensichtlich erfolgreich damit und deswegen muss ich es auch so machen. Dazu vielleicht zwei Dinge vorab, zum einen, wir wissen nie, wie erfolgreich jemand ist. Selbst ein Account, der mehrere tausend Follower hat, kann möglicherweise in manchen Monaten keinen Umsatz machen, weil diese Person es nicht hinbekommt, Kunden darüber zu gewinnen und Kunden. Also von daher, wir können von außen ganz ganz schwer beurteilen, wie es wirklich dahinter aussieht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass da vielleicht nur jemand entdeckt hat, was ist denn die Art und Weise, wie ich es hinbekomme? Was ist denn meine Stärke? Was sind denn meine Vorzüge gegenüber meiner Zielgruppe, die dafür sorgen, dass ich diese Kundinnen und Kunden bekomme? Und dann ist es natürlich auch nicht besonders schlau, sich das abzugucken, weil das ist ja deren Art und Weise. Das ist dann nicht meine Art und Weise. Und was dazu kommt, finde ich, ich habe das auch immer mal wieder gelesen in den letzten Monaten, dass dieser Online-Business-Markt gerade ja auch relativ voll geworden ist. Also ohne jetzt hier in irgendeiner Form Pessimismus verbreiten zu wollen, aber es sind ja schon einige Online-Businesses in den letzten Jahren entstanden. Die ersten sind schon sehr, sehr alt, das ist jetzt gar keine neue Entwicklung mehr, also was heißt sehr, sehr alt. Aber seitdem es das Internet gibt, gibt es im Grunde auch die ersten Online-Businesses. Und es ist in letzter Zeit schon so ein bisschen trendy geworden, finde ich, und da kommen ja schon einige jetzt mit auf den Markt. Und da sind dann natürlich auch immer mehr, die das Gleiche machen wie wir. Dazu kommt, dass wir natürlich auch ein bisschen kriseliges Jahr haben. Also ich bin immer für Optimismus und ich bin auch sehr dafür zu sagen, es wird sich wieder verbessern. Und wir, wir sind da vielleicht gerade in einer Entwicklung drin, die uns auch ganz viel bringen kann. Auf jeden Fall. Und trotzdem sehe ich und höre ich von anderen, dass es hier und da einfach schwierig ist. Und gerade deshalb, finde ich, ist es die Chance im Moment zu sagen, ich ziehe mich vielleicht auch nochmal so, und wenn es nur ein paar Stunden ist, zu mir zurück und überlege mir, was ist denn das, was ich nach außen tragen will? Was ist das, was ich tun will? Was sind meine Stärken, meine Einzigartigkeiten? Was habe ich der Welt vielleicht auch zu geben? Und was unterscheidet mich von dieser immer größer werdenden Konkurrenz oder von den immer mehr werdenden Kolleginnen und Kollegen. Du kannst es nennen, wie du möchtest, aber Fakt ist schon, dass es einfach überall ein bisschen mehr geworden ist in diesem Bereich. Und die Menschen werden online immer sichtbarer. Viele Selbstständige, egal ob jetzt Online-Business oder nicht, drängen einfach in die sozialen Medien, bauen sich Websites, bauen Blogs auf oder machen Podcasts. Es gibt immer mehr Podcasts. Also schön, dass du überhaupt noch zuhörst. Deswegen sollten wir uns wirklich überlegen, was zeichnet mich denn aus und was unterscheidet mich, was habe ich den Menschen zu geben. Und diese Chance zu nutzen, dabei möchte ich unterstützen mit dieser Folge und mit diesem Workbook. Und ich möchte hier gar nicht so tun, als ob das für mich immer so klar gewesen wäre. Sondern mir haben tatsächlich im Laufe der Zeit auch einfach meine Follower und Followerinnen äh, da die Augen geöffnet. Also die Menschen, mit denen ich... In meiner Selbstständigkeit zu tun hatte, haben mir die Augen geöffnet, weil ich auch einfach oft nach links und rechts geguckt habe und mich schon mal ein bisschen verglichen habe. Aber ich glaube, es trotzdem immer geschafft habe, meinen eigenen Stil beizubehalten, sodass mir auch immer mehr Menschen geschrieben haben. Boah, Steffi, so wie du das machst, habe ich das noch nie gesehen hier. Oder ähm, es gibt so viele Leute, die irgendwie Instagram-Coach sind, aber bei dir fühle ich mich wohl. Oder auch in die Richtung, hör auf, dich zu vergleichen. Du machst das auf eine Art und Weise, die die ich sonst noch nicht gesehen habe, zum Beispiel. Ne? Und dadurch habe ich irgendwann gemerkt, okay, also die Leute, die meine Zielgruppe sind und die Menschen, die zu mir kommen, die brauchen mich genauso, wie ich bin. Und darauf sollte ich meinen Fokus lenken und das sollte ich vielleicht auch einfach noch mehr unterstreichen und noch mehr nach draußen tragen. Und deswegen möchte ich dich jetzt auch einfach dabei unterstützen, deine Stärken zu finden, deine Einzigartigkeit und ähm, zu wissen, was zeichnet dich eigentlich aus und was macht dich für deine Zielgruppe unwiderstehlich. Also mit welchen deiner Attribute und womit solltest du nach draußen gehen, um die Menschen anzuziehen, die dich wirklich wertschätzen und die genau die richtigen Kundinnen und Kunden für dich sind. Dazu möchte ich dich einladen, zuerst mal eine kleine Journaling-Übung zu machen. Die kannst du jetzt machen, die kannst du später machen, also du kannst die Folge ja auch anhalten, du kannst sie später machen, du kannst das erstmal einfach dir alles anhören und für dich mitnehmen und dann machen, wozu du Lust hast. Auf jeden Fall möchte ich dich erstmal einladen dazu, dir überhaupt zu überlegen, warum möchtest du sichtbarer werden? Das klingt vielleicht erstmal nach einer banalen Frage, weil wir alle sagen, Na ja, wir müssen ja und wir wollen ja auch irgendwie Kundinnen und Kunden gewinnen und ähm, dafür muss man halt da auch mitmachen und muss man sich so ein bisschen nach der Decke strecken. Und Man muss halt irgendwie Social Media machen, man kommt nicht drumrum. Aber irgendwie, na ja, es gibt schon Leute, die drumrum kommen und du darfst dir halt überlegen, was ist denn für dich der Vorteil, den du hast, wenn du zum Beispiel mit Social Media sichtbarer wirst. Also was wird dadurch für dich möglich? Das ist auf der einen Seite wichtig, weil du ein bisschen Klarheit auch darüber bekommst, was ist eigentlich dein Ziel? Also was genau möchtest du erreichen mit Instagram und Facebook oder auch mit LinkedIn? Und auf der anderen Seite ist das aber auch ein bisschen ähm, eine kleine Motivation und auch so ein so ein kleiner Schubser für unsere Motivation, weil wir haben ja schon alle irgendwie so einen mehr oder weniger großen Schweinehund in uns, der oft keinen Bock hat auf solche Sachen. Und Sichtbarkeit ist ein Thema, auf das gerade zurückhaltende Menschen eh wenig Bock haben und wo wir die eine oder andere Hürde haben. Und deshalb ist es ziemlich wichtig, dass du weißt, warum machst du das denn überhaupt? Das ist wie bei vielen Sachen so, du musst dein Warum kennen, damit du es am Ende des Tages durchhältst und damit du auch oft so eine Entscheidungshilfe hast für verschiedene Fragen, für Entscheidungen, die du halt treffen musst. Also überleg dir erstmal, warum willst du denn sichtbarer werden? Auf der einen Seite, klar, wir müssen viele Menschen erreichen mit unserem Angebot, damit überhaupt jemand bei uns kauft. Es ist nicht damit getan, dass du irgendwie zehn Follower hast, dann werden nicht diese zehn wahrscheinlich zu deinen Kunden. Und wenn, dann verrat mir bitte, wie du es gemacht hast. Aber also, du brauchst halt schon einfach einen gewissen Pool an Menschen, um überhaupt daraus Kundinnen und Kunden gewinnen zu können. Aber es gibt ja vielleicht auch noch mehr Gründe, warum du das möchtest. Manche möchten sich einfach so eine Art Expertinnenstatus aufbauen und sagen, ich möchte schon mit meinem Namen auch ein Stück weit bekannter werden und für etwas stehen. Andere möchten vielleicht auch etwas in ihrer Branche verändern oder vielleicht auch darüber hinaus sagen, ich möchte im, im Arbeitsleben was verändern und und was bewirken oder ich möchte in der ganzen Welt etwas bewirken, was ja durchaus ein schönes Ziel sein kann. Also du darfst dir vornehmen, was auch immer du willst und du darfst auch so groß träumen, wie auch immer du willst. Dein Ziel kann eigentlich gar nicht groß genug sein für deine Motivation. Nimm dir einfach vielleicht Zettel und Stift oder auch ein Journal, wenn du eins hast und frag dich, warum möchte ich sichtbar werden? Was ist dadurch für mich möglich? Wenn du das Workbook hast, kannst du das natürlich auch direkt darin ausfüllen. Und wenn du diese Übung gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich schon das ein oder andere herausgefunden haben, was dich motiviert und vielleicht auch Dinge, wo du sagst, oh, das war mir gar nicht so klar. Und das ist auch ein Wunsch, der irgendwo in mir drin ist und der rauskommen darf und der vielleicht auch in meinem Content rauskommen darf. Ne? Weil es geht ja nicht immer nur darum, wie gesagt, dass du Kunden gewinnst oder mehr Umsatz machst oder was auch immer. Manchmal sind das vielleicht auch... Dinge, die ein bisschen ideeller sind und wo du sagst ähm, und idealistischer, dass du wirklich sagst, ich möchte hier und da jemanden auch zum Nachdenken anregen, dann darf sich das natürlich auch wieder in deinem Content widerspiegeln und in deinen Themen. Die zweite Aufgabe, die ich dir im Workbook mitgebe, ist herauszufinden, was eigentlich deine Stärken sind. Und ich weiß, dass das nicht die Lieblingsaufgabe wahrscheinlich sein wird, oder dass es das zumindest der einen oder dem anderen ein bisschen unangenehm sein wird, aber herauszufinden, was kann ich denn besonders gut und was kann ich möglicherweise auch besser als andere. Besser als andere heißt übrigens nicht, dass du der oder die Beste auf der ganzen Welt in diesem Thema bist, sondern vielleicht einfach nur innerhalb von ein paar Menschen. Wofür bewundern dich andere? Und was würden die sagen, was du besonders gut kannst? Also... Ich glaube, ich würde so an deiner Stelle herangehen. Frag dich erstmal, was siehst du selbst bei dir als Stärken? Wir sehen ja schon auch unsere eigenen Stärken manchmal. Und die darfst du auch völlig unbescheiden aufschreiben. Also ich gucke ja nicht in dein Journal rein. Und auch deine Nachbarin guckt nicht in dein Journal rein. Und bestenfalls guckt dein Partner nicht in dein Journal rein. Du darfst da völlig unbescheiden einfach aufschreiben, was dir in den Kopf kommt. Und dazu stehen. Es sieht ja erstmal niemand. Im nächsten Schritt, gerade wenn dir das so ein bisschen schwer fällt, aber... Ich würde dann im nächsten Schritt so oder so auch mal in meinem Umfeld ein bisschen nachhören. Also zum Beispiel bei guten Freunden oder bei deiner Familie, bei deiner besten Freundin, bei deinem Partner, wo auch immer. Frag die Menschen mal, was sie an dir als Stärken sehen. Wobei würden sie dich zum Beispiel um Rat fragen? Oder welches Thema fällt ihnen sofort ein im Zusammenhang mit dir? Und wenn du da ein bisschen mehr draus machen möchtest, also wenn du noch so ein bisschen extra extra Fleißsternchen sammeln möchtest, dann versuch das ein bisschen systematischer vielleicht sogar anzugehen und schreib einfach mal ein paar Leute an. Das kann ja per WhatsApp sein, das kann per E-Mail sein. Verschick einfach so ein paar Nachrichten an Menschen, die dir auch wohlgesonnen sind, bitte. Also nicht irgendwie an Leute, die dir eh auf den Keks gehen oder die dich sowieso ständig kritisieren, sondern an Menschen, die dir wohlgesonnen sind, schickst du so eine Nachricht raus und fragst einfach hier, ich mache gerade eine Weiterbildung oder ich fülle gerade so ein Workbook aus und da ist eine Aufgabe herauszufinden, was meine Stärken sind, deswegen frage ich jetzt fünf Leute oder zehn oder wie viel auch immer. Und dann fragst du, was siehst du denn bei mir als Stärken, wobei würdest du mich um Rat fragen. Das kann im ersten Moment dich ein bisschen abschrecken, das zu tun, aber ich finde, das ist immer voll fein, wenn man dazu sagt, hier, das ist einfach eine Aufgabe, die ich machen muss. Ich will gar nicht den Bauch gepinselt bekommen, sondern das ist ja eine Aufgabe. Ich habe die selbst auch mal gemacht, und zwar in dem Online-Kurs von Lilly Käuser, im Kundenmagnetkurs. Da war es nämlich auch eine Aufgabe, die Leute anzuschreiben, wirklich. Ich glaube, man sollte eigentlich 20 Leute anschreiben. Das habe ich auch nicht gemacht. Habe ich auch nicht geschafft, um ehrlich zu sein. Das, dafür war es mir vielleicht doch zu unangenehm. Aber ein paar Leute habe ich durchaus angeschrieben und das war hilfreich, wertschätzend, schön, was da an Antworten gekommen ist. Und das kann dir wirklich dabei helfen, auch ein Stück weit herauszufinden, was kannst du denn wirklich gut und ein Stück weit besser als andere? Weil ich glaube, wir sehen das ja auch oft nicht. Ne? Unsere eigenen Stärken sind ja für uns völlig normal, bis uns jemand darauf hinweist und sagt, boah, das kannst du aber besonders gut. Und manchmal nimmt man das selber überhaupt nicht wirklich wahr. Also zum Beispiel sagt eine ehemalige Kollegin von mir, die teilweise auch mittlerweile Kundin ist, die sagt immer, Steffi, zauber nochmal, wenn es um Texte zum Beispiel geht. Weil sie sagt, du, du hast einfach diese Fähigkeit, zu wissen, was ich sagen will und das dann auch in einen Text gut zu verpacken. Und daran habe ich tatsächlich gelernt, dass das nichts ist, was alle können und dass das schon für die einen oder den anderen etwas Besonderes ist. Und das ist schön. Gut, also, du solltest auf jeden Fall mindestens ein paar Leute fragen, was sie an dir als Stärken sehen. Ich habe im Workbook von fünf geschrieben, du kannst das machen, wie du möchtest, aber frag ein paar Leute und schreib dir bitte wirklich deine Stärken auf und sei dir dessen auch bewusst. Du kannst dir dann anschließend überlegen, wie kannst du das verpacken, wirklich in deinen Social Media Content. Also zum Beispiel... Ich war ja gerade bei mir und beim Thema Text, deswegen liebe ich zum Beispiel Karussellposts. Ich mache am liebsten wirklich karussell auch wenn sie ein bisschen aufwendiger sind oder auch schon mal Einzelposts und schreibe einfach ein bisschen Text dazu. Aber Text ist einfach da mein Fokus, weil ich weiß, dadurch kann ich ganz viel transportieren und ich mache das gerne, das ist eine meiner Stärken, also kann ich sie natürlich gut ausspielen, indem ich mehr schreibe, als zum Beispiel ein Video zu machen. Und da meine Zielgruppe eh nicht so videofanatisch ist, ist das auch total fein. Die meisten von denen lesen auch lieber. Also guck mal, wie du deine Stärken wirklich in deinen Content einbringen kannst oder in deine Strategie auch. Ich habe zum Beispiel mal mit jemandem gesprochen, mit einer anderen Selbstständigen, die sich sehr schwer damit tat, ihren Content vorzubereiten und sehr, also sehr darin festgefahren war, immer mehr Wert posten zu müssen. Und ich glaube, das kam mir einfach sehr schwer vor. Und natürlich macht man Dinge nicht, die einem sehr schwer vorkommen. Und da, wo man immer so denkt, oh, das ist so ein Berg an Arbeit. Und im Gespräch mit ihr habe ich halt gesagt, hier, was ich bei dir wahrnehme, ist, dass du besonders gut mit deiner Community im Austausch bist und dass du eine sehr engagierte Community äh, hast. Mach doch da vielleicht mehr draus. Also mehr dann wirklich im Austausch sein, Interaktion. Vielleicht ist das dann einfach eher deine Strategie. Und da war sie, glaube ich, auch echt am Ende des Gesprächs sehr erhellt und hat gesagt, naja, ja stimmt, warum eigentlich nicht, ne? Aber manchmal braucht man auch diesen Input von außen, um überhaupt zu wissen, was kann ich denn gut und was kann ich vielleicht nicht ganz so gut. Also zum Beispiel, wenn du wirklich gerne im Austausch mit anderen bist, dann ist das vielleicht etwas, das du auch mehr einbringen kannst bei Social Media. Der dritte Punkt, auch im Workbook, das sind deine Werte, weil unsere Werte natürlich auch, uns definieren, ein Stück weit ausmachen und weil das etwas ist, das Menschen sehr, sehr verbinden kann. Also ich verbinde mich auch immer mit den Werten anderer. Manchmal gibt es ja so sehr plakative Posts, ne, so meine Werte. Und das kannst du ruhig mal machen. Man kann es noch ein bisschen besser und subtiler einfließen lassen, aber natürlich kannst du mal sowas machen. Ich merke das aber selber, wenn jemand so einen Wert sehr nach außen trägt. Also zum Beispiel in, meinem Letz in meiner letzten Podcast-Folge hast du Laura Filz gehört, der einfach ja der Wert Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Und ich weiß, dass Nachhaltigkeit ein abgegriffenes Wort ist, aber trotzdem ist das etwas, womit ich mich verbinde. Wenn Menschen sagen, mir ist es schon wichtig, dass ich auch an die Zukunft denke und mir überlege, was kann ich denn eigentlich tun, um der nächsten Generation ein ähnlich schönes Leben zu ermöglichen. Ne? Also das ist schon was, womit ich mich verbinde und was mir teilweise auch wichtig ist, bevor ich jemanden buche zum Beispiel. Deswegen sind Werte etwas, worüber du dir bewusst sein solltest. Was sind eigentlich deine Werte? Was bedeutet dir im Leben etwas? Ich merke zum Beispiel bei mir immer mehr, dass für mich der Wert Gerechtigkeit ziemlich weit oben steht. Ich bin gerade so ein bisschen irritiert, weil hier mal wieder jemand anfängt rasend zu mir. Entschuldigung, falls du etwas davon hören solltest, lass du dich bitte nicht irritieren. Wir machen einfach weiter. Also ähm, der Wert Gerechtigkeit wird für mich, glaube ich, immer wichtiger. Merke ich einfach daran, dass ich echt so ein... Also mir zieht sich der Magen zusammen oder da brodelt es einfach so in mir, wenn ich Ungerechtigkeiten auf der Welt entdecke, egal ob das jetzt in der Zusammenarbeit mit jemandem ist oder ob das im Arbeitsleben war oder ob das in der Gesellschaft ist, völlig egal, wann immer ich irgendetwas entdecke, was ich ungerecht finde, werde ich echt sauer. Und dann merke ich, okay, das ist das ist offensichtlich was, was mir wichtig ist, aber genauso ist bei mir das Thema Sicherheit wichtig oder Klarheit, das sind so meine Werte wo ich einfach weiß, darauf kann ich auch einen Fokus legen. Das war zum Beispiel auch total spannend in dem Design-Workshop, dass ich dadurch eben auch ein Design bekommen habe, das sehr klar ist, also das wenig, wenig Schnörkel hat, das auch vielleicht ein bisschen minimalistisch ist, weil mir einfach Klarheit da schon sehr wichtig ist. Das ist ja auch was, was ich zum Beispiel gespiegelt bekomme, dass Menschen sagen, Steffi, du kannst die Dinge immer so gut erklären. Wenn du das erklärst, dann verstehe ich das, dann ist mir das klar. Also von daher ist Klarheit ein Wert, den ich da auch sehr ausleben kann und den ich dann eben auch nach außen trage, zum Beispiel im Design oder wie ich Dinge vielleicht erkläre. Und so kannst du dir auch mal darüber Gedanken machen, welche Werte sind es bei dir, die dir persönlich wichtig sind, als Mensch natürlich, aber auch in deiner Selbstständigkeit. Also, ich weiß, dass Augenhöhe ist ein Thema bei ganz vielen meiner Kundinnen und Kunden. Diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitige Wertschätzung, das ist was, was vielen in meiner Zielgruppe wichtig ist. Vielleicht geht's dir ähnlich. Oder manchmal ist es vielleicht auch sowas wie Anerkennung. Natürlich ist für viele von uns Anerkennung auch ein Thema. Also, ich hätte möglicherweise keinen Podcast, wenn das jetzt bei mir gar kein Thema wäre. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lohnt es sich, dir darüber Gedanken zu machen und dir vielleicht auch mal die Liste mit Werten, mit möglichen Werten anzuschauen, die ich im Workbook mit eingebaut habe. Und dir einfach darüber klar zu werden, was sind denn vielleicht so deine drei bis fünf wichtigsten Werte und was bedeuten sie für dich in deiner Selbstständigkeit? Also wie kannst du die da auch leben oder wie lebst du sie vielleicht jetzt schon? Und dann ist der nächste Schritt natürlich wieder zu gucken, wie kommen diese Werte in deinen Content. Also ich habe ja vorhin schon angesprochen, diese sehr plakativen Posts, die viele Selbstständige machen, weil sich natürlich im Laufe der Zeit viele mit ihren Werten beschäftigen. Und dann machen viele so einen Beitrag hier, das sind meine Werte in meinem Business oder meine wichtigsten Werte oder was auch immer. Das kannst du durchaus mal machen, das ist nicht verkehrt. Ich finde aber, dass, dass es damit nicht getan sein darf und sollte, sondern wenn du möchtest, dass sich Menschen damit verbinden und mit dir verbinden und sagen, ah ja, guck mal, die hat ähnliche Werte wie ich, die lebt für ähnliche Dinge oder die hat ähnliche Ziele in der Welt, dann ist es schon wichtig, dass das immer mal wieder durchkommt. Und deswegen solltest du halt wissen, wie äußern sich diese Werte in deiner Selbstständigkeit und wie bringst du es dann in deinen Content? Also ich war vorhin beim Thema Nachhaltigkeit dann kannst du natürlich zum Beispiel mal Tipps für ein papierloses Büro geben. Oder du tauschst dich vielleicht mit deiner Zielgruppe aus, wie jeder von denen auch so versucht, im Alltag CO2 einzusparen zum Beispiel. Also das sind dann Dinge, die du in deinen Content immer, immer, immer mal wieder einfließen lassen solltest, weil das definitiv etwas ist, was uns Menschen verbindet und unterscheidet. Und gerade das Unterscheiden ist ja auch das, was wir ein Stück weit damit erreichen wollen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der möglicherweise dir etwas unangenehm ist oder wo du dich vielleicht auch so ein bisschen gegensträubst, auf eine vielleicht noch negativere Art und Weise als bei den Stärken, aber der sich trotzdem lohnt. Und zwar dir mal deine Mitbewerberinnen und deine Mitbewerber anzugucken. Nicht alle natürlich, du, die findest ja eh nicht alle, aber so die wichtigsten oder so die, die dir einfallen. Vielleicht auch gerade die, die dich schon mal so ein bisschen triggern oder wo du weißt, du vergleichst dich vielleicht schon mal ein bisschen stärker. Aber es geht nicht darum, in diesem Schritt sich mit ihnen zu vergleichen. Gar nicht. Also zumindest nicht auf so einer normativen Ebene und zu sagen, ich bin da und da schlechter oder die sind viel erfolgreicher oder oder so, sondern guck dir diese Mitbewerberinnen und Mitbewerber mal an mit so einer wissenschaftlichen Brille. Ja, setz dir hier so ein Monokel ins Auge oder keine Ahnung, was du in deinem Kopf dir so auf die Nase setzen könntest und dann guckst du dir die einfach mal wie unter so einem Mikroskop an und analysierst sie. Du suchst dir auch vielleicht wieder drei bis fünf Mitbewerber aus und Mitbewerberinnen und guckst mal, was fällt dir zu denen ein? Also gerade die, denen du vielleicht schon länger folgst oder die du immer mal wieder beobachtest, da weißt du ja wahrscheinlich schon, was macht die so ein Stück weit aus? Sind die zum Beispiel eher introvertiert oder eher extravertiert? Sind die immer sehr präsent? Es gibt ja auch Menschen, die sind super präsent in Social Media, wobei natürlich führt uns da der Algorithmus auch manchmal so ein bisschen hinters Licht. aber ähm, es gibt ja Menschen, die haben jeden Tag oben irgendwie so 20 Story-Slides drin. Das sind dann meistens die, wo ich keinen Bock mehr habe zu gucken, weil ich da auch eher für weniger ist mehr bin. Und da kannst du mal schauen, wie agieren sie da in sozialen Medien? Sind sie da sehr konzentriert oder ist es manchmal schon zu viel? Wie gehen sie auch an euer Thema ran? Also wie beschreiben sie Dinge, wie erklären sie Dinge, wie führen sie Dinge aus, wie leben sie das? Und vielleicht siehst du da schon Dinge, wo du sagst, da sind wir uns zwar ähnlich, aber hier unterscheiden wir uns auch. Und wie setzen sie das Thema dann auch für Social Media um? Vielleicht haben sie auch eine bestimmte Zielgruppe, die für dich erkennbar ist. Viele haben ja eigentlich eine bestimmte Zielgruppe. Das können Berufsgruppen sein, das können bestimmte andere Merkmale sein. Viele spezialisieren sich, glaube ich, zumindest so in meiner Blase, aber ich, vielleicht das könnte auch am Alter liegen. Ähm, viele spezialisieren sich in meiner Blase gerade auf Mütter was wie gesagt am Alter liegen kann, aber da ist ja manchmal sehr gut erkennbar, für welche Zielgruppe setzen sie etwas um. Und das muss dann nicht unbedingt deine Zielgruppe auch sein. Also guck mal genau hin, was sie ausmacht und wo ihr euch auch unterscheidet, also wo du dich auch abgrenzen kannst. Und je klarer dir das ist und je klarer du das auch mal festhältst für dich und aufschreibst, desto klarer wird für dich wahrscheinlich auch, was dann so die Merkmale sind und die Punkte, die du mehr zeigen darfst. Weil du findest bei dieser Recherche definitiv Dinge, die dich unterscheiden, die du vielleicht auch anders siehst. Manchmal ist es ein Beitrag, wo du so denkst, oh nee, das sehe ich aber völlig anders. Dann darfst du das auch absolut mal aufgreifen in deinem Content und das dann umsetzen. Im Workbook gibt's natürlich jede Menge Platz, wo du das für dich nochmal aufschreiben kannst. Was mir wichtig ist, ist dir nochmal mitzugeben, wenn du jetzt deine Mitbewerberinnen und Mitbewerber anguckst und dich natürlich ein Stück weit, also es ist ja schon ein Vergleichen, ähm, aber nur im Sinne, was ist anders, nicht was ist schlechter. Es geht nur darum, was anders ist, weil das, was du anders machst, das ist nicht komisch und das ist nicht schlechter und es ist nicht merkwürdig, sondern das ist einzigartig und das ist dann eben das, was dich ausmacht und was deine Superkraft auch für deine Zielgruppe ist. Und genau darauf solltest du dich dann fokussieren. Es sei denn, das ist jetzt was, wo du sagst, das finde ich selber aber blöd an mir. Natürlich musst du das dann nicht tun, aber bei manchen Dingen, also ich denke, überwiegend werden es ja Dinge sein, wo du sagst, ich stehe absolut dazu, dass ich das anders mache als der Rest oder dass ich das anders sehe oder dass ich halt so und so bin und dann darfst du das in Zukunft auch mehr zeigen, um wirklich die richtigen Menschen auch auf dich aufmerksam zu machen. Weil bei denen ist es ja auch so, dass die das anders sehen. Oder die brauchen ja gerade diese andere Herangehensweise. Es gibt diese Menschen, die dich brauchen, und zwar genauso, wie du das machst. Und wenn du da noch ein bisschen tiefer eintauchst, also du hast dich jetzt mit deinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern ein Stück weit verglichen, natürlich, wie gesagt, ohne schlechter zu sein, du bist nur anders aber jetzt kannst du noch ein bisschen tiefer da eintauchen und vielleicht auch gucken, was sind denn auch so deine anderen Eigenheiten, die dich ausmachen und ja, die vielleicht auch manchmal persönlich sind. Also das sind nicht immer thematische Dinge oder professionelle Dinge, das sind auch manchmal die eher persönlichen Dinge. Und zwar kannst du da mal gucken, was sagen dir vielleicht auch andere so in deiner Umgebung oder in deinem Umfeld? Oder was ist da schon mal etwas, was auffällt an dir? Ich mache das mal an meinem Beispiel fest. Ich schlafe zum Beispiel grundsätzlich mit Ohrstöpseln. Schon immer, weil ich, glaube ich, einfach mal so einen nervigen Nachbarn früher hatte oder so. Und ich habe mich daran gewöhnt und ich werde halt sonst auch bei jedem kleinen Geräusch nachts wach. Und deswegen schlafe ich grundsätzlich mit Ohrstöpseln. Und das finden in meinem Umfeld immer total viele merkwürdig. Und sagen so, okay, wenn du schläfst, dann schläfst du doch. Dann hörst du doch nichts. Aber dank Instagram weiß ich zum Beispiel, dass ich damit überhaupt nicht alleine bin und dass es vielen anderen so geht, die möglicherweise dann auch einfach ein Stück weit sensibler sind oder so. Also sensibel jetzt im Sinne von, ähm, von den Sinnen wirklich her sensibler. Aber... Naja, so ganz durchgestiegen bin ich da auch noch nicht, das ist aber auch eigentlich wurscht. Nur ist es einfach was, wo ich manchmal denke, ach krass, da verbinden sich Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, über so eine Eigenheit, die alle anderen total merkwürdig finden. Und natürlich müssen solche persönlichen Eigenheiten gar nicht unbedingt einfließen, müssen nicht, können aber. Und vielleicht kennst du auch diese Posts schon mal, wenn es so Vorstellungsposts sind, mit Fun Facts, weil... Ich meine, du musst deine Biografie halt nicht jeden Monat runterrattern bei Instagram oder immer dieselbe Vorstellung machen, sondern ab und zu mal so ein Funfact über sich verraten, ist halt was, wo andere drüber schmunzeln, wo sie sich möglicherweise mit verbinden oder wo sie sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen strange, aber trotzdem sympathisch. Ja, Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dir auch über solche Eigenheiten mal im Klaren zu sein und bewusst zu sein. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Dinge sind, die den Schwerpunkt in deinem Content natürlich ausmachen. Also du musst jetzt nicht jeden Beitrag über irgendwelche Funfacts machen oder irgendwelche merkwürdigen Eigenheiten, ähm, sondern das darf was sein, was mal so am Rande vorkommen kann und was so ein bisschen dann lässt sich so das Salz ist. Ne? Also das sind manchmal Sachen, die merken sich Menschen einfach und die verbinden dich dann damit. Und das ist total spannend und macht dich ein Stück weit greifbarer für die Leute. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich schon einen Punkt übersprungen habe, nämlich den, der eigentlich noch nach den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern kommen sollte, weil wir da auch nochmal tiefer einsteigen können. Nachdem du dir deine Mitbewerberinnen und Mitbewerber angeguckt hast, hast du ja möglicherweise entdeckt, dass du hier und da Dinge anders siehst, einen anderen Ansatz hast vielleicht, das habe ich ja schon mal ähm, ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht hast du auch schon mal eine Meinung, die sich in deiner Branche von der Meinung anderer unterscheidet, die vielleicht auch eher selten ist, nicht so verbreitet und es ist völlig in Ordnung, weil... Du hast ja deine eigene Erfahrung und deine eigene Expertise und du darfst auch schon mal anderer Meinung sein als der Rest. Das ist total in Ordnung. Es wäre super traurig, wenn alle Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet alles gleich sehen würden. Das wäre Quatsch. Und dann müssten wir auch nicht verschiedene Zielgruppen haben. Also durch solche Meinungen hebst du dich natürlich ein Stück weit ab und wirst sichtbarer. Ich habe zum Beispiel mal einen Blogartikel darüber geschrieben, dass ich Reels total überbewertet finde. Und das zu einer Zeit, wo Reels gerade völlig gehypt wurden, aber ich halt gemerkt habe, okay, mir bringen die nur bedingt was außer Reichweite und habe deswegen eben diesen Blogartikel gemacht und habe gedacht, na ja, weil sehen, wen es interessiert. Aber dadurch habe ich tatsächlich gemerkt, dass super viele in meiner Zielgruppe einfach gar keine Reels-Menschen sind. Also die gucken gar nicht so gerne Reels und machen auch selber keine. Und möglicherweise war das auch ein Lerneffekt, wo ich gedacht habe, ja, kein Wunder, dass mir das nichts bringt. Also da mal zu gucken, welche Meinungen hast du, welche Ansätze, das kann sich auch sehr lohnen und da auch ruhig ein bisschen mutig zu sein, Muss ja nicht immer mit der größten Kloppermeinung direkt nach draußen gehen, aber versuch das mal, dass du mal guckst, was machst du vielleicht ein bisschen anders, was siehst du vielleicht auch ein bisschen anders und dann traue dich damit auch mal rauszugehen und das auch mal plakativ zu vertreten, du wirst in der Regel dafür belohnt, weil... Es wird noch nicht mal so sein, also nicht unbedingt jedenfalls, dass du darunter jetzt so viele, oh, das sehe ich anders, das sehe ich anders, das sehe ich anders Kommentare kriegst, sondern bei mir war es im Gegenteil echt so, dass die Leute geschrieben haben, oh Gott sei Dank, endlich mal jemand, die das ausspricht, was ich eigentlich auch schon seit Wochen und Monaten denke. Und daran merkst du halt, wie sehr du durch sowas auch den Nerv deiner Zielgruppe treffen kannst. Wenn du denen eben nicht dieselben pauschalen Tipps, Meinungen und was weiß ich vor vorlegst in deinen Beiträgen, wie es alle anderen auch machen, sondern geh ruhig mal den anderen Weg, wenn du der Meinung bist, es geht auch anders. Einer der nächsten Punkte im Workbook ist ein Punkt, wo ich sagen würde, ist vielleicht so ein bisschen das Buch mit sieben Siegeln im Texten und im Social Media Marketing, beziehungsweise Marketing insgesamt, nämlich das Thema Storytelling. Wahrscheinlich hast du den Begriff schon sehr oft gehört und wahrscheinlich fragst du dich auch manchmal, was soll das denn eigentlich so genau heißen oder mache ich das richtig oder wie auch immer. Das hat absolut seine Berechtigung, Storytelling, weil wir Menschen einfach Geschichten lieben. Also sonst gäbe es ja keine Märchen oder keine Filme, kein Netflix, wir lieben einfach Geschichten, wir verbinden uns darüber auch mit anderen und wir sind oft gespannt darauf, was Menschen erleben oder erlebt haben und was sie so zu erzählen haben. Wir lassen uns von Geschichten auch oft motivieren und ermutigen. Geschichten berühren uns emotional und wahrscheinlich bin ich auch nicht die Erste, die dir sagt, Menschen kaufen halt auch in erster Linie emotional. Also es ist wichtig, dass wir Menschen emotional abholen, damit sie sich für uns entscheiden. Und das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern das hat letztlich damit zu tun, anderen zu zeigen, ich verstehe dich, ich verstehe auch, wo du gerade stehst und dadurch bin ich bestenfalls die richtige Wahl für dich. Und trotzdem ist es halt für viele echt so ein Rätsel, glaube ich, wie dieses Storytelling funktionieren soll. Ne? Also wa was für eine Story soll ich da erzählen? Und deswegen gibt es im Workbook so eine ganze Rubrik mit ein paar Fragen, die dich zum Storytelling wirklich bringen können. Also wo du dir ganz konkret überlegst, welchen Weg bist du denn zum Beispiel bisher gegangen, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Welche Erfahrungen hast du in der Zeit gemacht? Welche Aha-Momente hattest du? Was hat dich die Erfahrung auch gelehrt, was anders ist, als du am Anfang dachtest und so? Also ich habe dir einfach ein paar Fragen aufgeschrieben, die dich dazu bringen können und dich dahin fühlen können, deine eigenen Geschichten zu entdecken, die du anschließend in deinem Content erzählen kannst. Oft haben diese Geschichten übrigens ganz viel mit deiner Zielgruppe zu tun. Also oft erleben wir ja ähnliche Situationen oder ähnliche Dinge, fühlen Dinge ähnlich, haben vor ähnlichen Hürden gestanden, weil oft ist es ja schon so, dass wir gewisse Hürden erstmal für uns gelöst haben müssen, um sie dann für oder mit unserer Zielgruppe lösen zu können. Für und mit unseren Kundinnen letztlich. Und... Das ist halt was, was du entdecken darfst und dann auch nochmal gucken darfst, okay, in welchen Situationen hat sich das denn zum Beispiel ganz konkret gezeigt? Weil das Konkrete ist letztlich dann die Magie dahinter. Also, ich habe das früher auch nicht verstanden. Ich habe ja. Mein erster Job war ja beim Radio, und in der Ausbildung, in der Ausbildung, also es das heißt Volontariat, das ist quasi eine Art Ausbildung nach dem Studium gewesen. Und da wurde auch immer gesagt, ja, du musst Bilder im Kopf entstehen lassen. Du musst den Leuten Bilder im Kopf zeichnen. Ich habe immer gedacht, wie zum Geier soll ich Bilder im Kopf zeichnen? Wie soll das gehen? Und irgendwann habe ich gemerkt, der Unterschied ist, dass man Dinge sehr, sehr konkret beschreibt. Also, dass du dir eine ganz konkrete Situation ausmalst und die dann auch sehr, sehr konkret beschreibst. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich sage, ich sitze jetzt gerade an meinem Schreibtisch oder ob ich sage... Ich lümmle hier in meinem schwarzen Schreibtischstuhl und habe die Füße oben auf der dunkelbraunen Tischplatte liegen. Das macht schon mal einen Unterschied, weil das eben sehr beschreibend ist und auch sehr genau beschreibt. Ne? Also ganz konkret, das war jetzt ein super simples Beispiel, aber es macht schon einen Unterschied in einem Satz. Und im Alltag werden dir solche Geschichten zum einen immer mal wieder über den Weg laufen. Du wirst aber auch dich an welche erinnern, die dir helfen können in deinem Content. Also das können ja wirklich Geschichten sein von früher, wo du sagst, okay, das habe ich erlebt, das erleben meine Kundinnen und Kunden ähnlich und deshalb erzähle ich diese Geschichte. Oder du hast halt Geschichten, die du vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit deinen Kundinnen und Kunden erlebst oder die Kunden dir wiederum erzählen und die sagen, hier, mir geht es immer so und so. Dann kannst du solche Situationen natürlich auch aufgreifen und die sehr konkret werden lassen. Auch das ist eine Form des Storytelling. Und manchmal ist es einfach auch, zwei Dinge miteinander zu verbinden, die vielleicht so gar nichts miteinander zu tun haben. Also du hast neulich vielleicht meinen Post gesehen, in dem ich darüber gesprochen habe, in dem ich im Grunde alte Putzlappen verglichen habe mit Postingformaten, Weil mir aufgefallen war, ich nehme immer dieselben Putzlappen und die kriegen dadurch Löcher, weil die einfach oben liegen. Es ist super bequem. Und... Bei Beiträgen ist es oft ähnlich. Wir haben mal mit einer bestimmten Beitragsform angefangen, zum Beispiel mit einzelpost oder Karussell. Und das fällt uns leicht und deswegen machen wir das jetzt immer. Und so habe ich mal da einen Vergleich gezogen, der auch ziemlich gut angekommen ist. wo ich gedacht habe, okay, man kann auch einfach schon mal zwei Dinge verbinden, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Weil das natürlich auch ein Stück weit die Menschen, also es erregt Aufmerksamkeit. Ne? Was haben deine Putzlappen mit deinem Content zu tun? Eigentlich nichts. Aber wenn du damit mal einen Beitrag beginnst, dann ist das für viele so ein, hä, muss ich lesen. Und das hat relativ gut funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt vielleicht auch denkst, oh, ich bin für sowas nicht kreativ genug. Und ich kann sowas nicht. Ich kann auch keine Geschichten erzählen und solche Texte schreiben. Das lasse ich nicht gelten. Weil Kreativität ist tatsächlich etwas, das wir lernen können. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich auch immer gedacht habe, ich bin nicht kreativ genug. Also wie gesagt, früher die Kolleginnen oder auch in, in der Radioausbildung wurde immer gesagt, du musst Bilder im Kopf entstehen lassen, das muss irgendwie bunter werden und was weiß ich. Und ich habe halt immer gedacht, ich kann es halt einfach nicht. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen gesehen, die haben mega kreative Moderationen gemacht und waren super lustig. Und ah, das war einfach schön und ich habe gedacht, na, ich kann es halt nicht. Ich bin halt irgendwie so eine Furztrockene. Und dann haben sich aber einfach auch mal ein Kollege mit mir hingesetzt oder eine Trainerin und haben mir dabei geholfen, das herauszufinden und zu sagen, ähm, Steffi, wie kannst du denn anders an das Thema rangehen? Überleg mal, was wäre ein anderer Ansatz? Mach mal vielleicht nicht das Offensichtliche, sondern guck mal. Was kannst du damit assoziieren und wie kannst du dann möglicherweise diese Moderation anders anfangen? Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie ich ja heute meine Social-Media-Beiträge mache. Weil es letztlich total ähnlich ist. Bei einer Moderation ist es auch so, das muss ein Hinhörer sein oder die Leute hören nicht hin. Also die hören dann weg und schlimmstenfalls, wenn es denen auf den Keks geht, schalten sie auch um oder wenn es langweilig ist oder du zu lange redest. Es hat sehr viel damit zu tun, die Aufmerksamkeit sofort zu bekommen Und das ist bei einem Social-Media-Beitrag eben auch so. Du hast diese paar Zeichen, die oben stehen, bevor man dann den Beitrag an sich aufklappen muss, um weiterlesen zu können. Und in diesen Zeilen muss es oder in diesen paar Zeichen muss es halt einfach schon knallen. Und da musst du die Leute abholen. Und deswegen ist da keine Zeit für Langeweile oder für schlechte Ansätze oder für 0815. Du darfst da kreativ sein, aber wie gesagt, das darf auch ein Prozess sein. Du darfst das lernen und natürlich darfst du dir auch Unterstützung dafür holen. Wenn du sagst, du kannst das nicht, dann guck mal, ob du jemanden findest, der dir dabei helfen kann, es vielleicht doch zu lernen. Weil möglich ist das. Ich habe das selbst erlebt. Und irgendwann konnte ich gar keine langweiligen Moderationen mehr machen und versuche auch heute möglichst keine langweiligen Beiträge zu machen. Ein anderer Punkt, den ich ja direkt am Anfang aus eigene Erfahrungen angesprochen habe, ist das Thema Design. Also natürlich solltest du auch im Design dich abheben und vor allen Dingen wiedererkennbar sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste daran. Also wenn du als Selbstständige in irgendeiner Form rausgehst, egal ob das jetzt mit einer Visitenkarte ist, mit einem Flyer, mit einer Webseite oder eben mit Social Media, dann ist es wichtig, dass du dir vorher einfach überlegst, wie will ich aussehen und wie will ich auf meine Zielgruppe wirken? Viele Unternehmen legen das halt in einem Corporate Design fest und da gibt es auch genug Selbstständige, die ein Corporate Design auch haben schon, damit da einfach immer die gleichen Regeln befolgt werden, damit da auch nichts rein interpretiert wird, damit nicht der eine sagt, naja, ich finde Rot schöner und der andere sagt, ich mag die comic Schrift und ach ja. Welche Vorlieben es da auch immer gibt, auf jeden Fall solltest du dir schon ein paar Vorgaben überlegen, wie du eben aussehen möchtest. Du solltest wiedererkennbar sein. Auf der einen Seite ist es eben die Wiedererkennbarkeit, die der große Vorteil ist. Auf der anderen Seite macht es dir natürlich das Leben auch leichter. Wenn du genau weißt, welche Farben, welche Schriften, welche Gestaltungselemente, wenn du vielleicht einfach schon Posting-Vorlagen dafür hast, die du einfach nur anpassen musst, wo du nur den Text ändern musst zum Beispiel, dann macht es dir natürlich im Alltag das Leben sehr, sehr viel leichter. Und die Wiedererkennbarkeit ist dann der schöne Nebeneffekt, beziehungsweise... Es ist eigentlich der Haupteffekt, <lacht> dass Kundinnen und Kunden und Leute, die sich für deine Sachen interessieren, dass die erkennen, ach guck mal, da ist das Logo drauf oder das ist die Farbe, das ist die Schrift oder da sind bestimmte Elemente, wo ich ganz genau weiß und ach, das passiert ja nicht bewusst, sondern das ist ja ein Automatismus dann irgendwann, dass die Menschen deinen Stil wiedererkennen und genau wissen, dass dieser Beitrag zu dir gehört. Und das ist wiederum wichtig, damit wir nämlich auch in dieser Social Media Suppe nicht einfach nur ein Stück Sellerie sind oder eine Petersilie, sondern dass wir der Croton sind, der da heraussticht und der den Menschen immer wieder auffällt, weil sich so auf lange Sicht auch einfach Vertrauen aufbaut, weil du dich als Selbstständige in den Köpfen der Menschen festsetzt und die durch diese Regelmäßigkeit, die du bestenfalls ja auch hast in deinem Content und durch dieses wiedererkennbare Design, da baut sich einfach automatisch eine Verbindung auf. Und du musst jetzt nicht direkt zu einer Agentur rennen und dir da etwas professionell erstellen lassen. Nicht unbedingt jedenfalls. Also ich habe mir mein erstes Design auch selbst gebastelt. Ich wusste so grundsätzlich aus meinen vorherigen Jobs auch einfach, ähm, worauf es ankommt. Also dass man zumindest sich festlegt auf bestimmte Schriften, auf bestimmte Farben und dass man das dann auch durchzieht. Das war jetzt bei mir gefühlt nicht wirklich professionell, wie ich es umgesetzt habe, weil ich einfach dieses Fach nicht gelernt habe. Aber das war zumindest ein Anfang und die Wiedererkennbarkeit war da. Das hat mir jetzt nochmal jemand gespiegelt, der auch sagte: Oh, Steffi, ich muss mich an ein neues Design erst gewöhnen, weil du hattest einfach so eine Wiedererkennbarkeit für mich, mit dem, wie du es vorher gemacht hast. Aber diese Wiedererkennbarkeit wird ja auch wiederkommen, ganz genau. Also es muss nicht immer unbedingt super professionell sein. Wichtig ist erstmal, dass du dich entscheidest, dass du mit etwas rausgehst und dass du erstmal dabei bleibst und damit schon. Eine gewisse Sichtbarkeit aufbaust. Und natürlich, wenn du sagst, ähm, ich habe gerade das Budget dafür und ich habe selber keine Ahnung und ehrlich gesagt auch keine Lust dazu, dann arbeitest du bitte mit einem Profi und lässt dir das professionell erstellen. Wie gesagt, ich kann dir sogar jemanden empfehlen. Also ich habe zum einen gearbeitet mit Simone Bürger, die mir einen Designcheck gemacht hat, die findest du auch bei Instagram. Und dann anschließend mit Jenny Jensen, mit der ich dann diesen Workshop gemacht habe. Auch die findest du bei Instagram. Kann ich beide aus voller Überzeugung empfehlen. Und wenn wir dann vom Design weggehen, das nicht mein Expertinnenthema ist, wo ich aber ganz klar weiß, dass es das dazugehört, dann kommen wir jetzt zu etwas, was wirklich mein Expertinnenthema ist und was ich auch hart liebe, <lacht> nämlich deine einzigartige Stimme. Und zwar nicht deine richtige, echte Stimme, die du jetzt hier gerade von mir hörst, sondern ich meine auch deine Schreibstimme. Also wie deine Texte klingen. Weil Texte sind schon, auch wenn viele das immer noch nicht so richtig glauben, wichtig für Social Media. Es geht nicht darum, möglichst gar keinen Text zu schreiben oder nur einen Satz zu schreiben oder nur drei Emojis drunter zu pappen oder so. Weil dadurch schwappt nichts mit. Also dadurch wirst du nicht wiedererkennbarer. Und die Menschen bekommen durch deine Texte schon ein Gefühl für dich. Mir wird zum Beispiel ganz oft gesagt, oder es gibt zumindest Menschen, die mir das sagen, Steffi, wenn ich deine Texte lese, dann höre ich dich sprechen. Und das ist das Allerbeste, was mir jemand sagen kann, weil ich dann weiß, dass das funktioniert. Wenn, Wie krass ist das, wenn die einen Text von mir lesen und meine Stimme quasi in deren Kopf ist und ihnen das vorliest? Das ist, glaube ich, das... Das Allerbeste, was du mit deinen Texten erreichen kannst und das finde ich ziemlich cool. Aber auch das ist natürlich ein Stück weit Arbeit. Und bestenfalls schaffst du es dann eben mit deinen Texten wirklich auch sichtbar und greifbar zu werden und auch wiedererkennbar. Mein wichtigster Tipp im Grunde dafür und gleichzeitig der schwierigste ist, schreib wirklich, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Also so, wie du auch sprichst und ich weiß, dass das eine super schwierige Aufgabe ist. Ich habe bisher nur ganz ganz wenige Menschen kennengelernt und Kunden gehabt, denen das leicht gefallen ist. Da gibt's wirklich ganz wenige, um ehrlich zu sein, weil wir gerade auch, wenn wir noch studiert haben oder halt in der Ausbildung waren oder auch vorher in der Schule, wir kriegen immer gesagt, wie ein guter Text aussieht, was dazugehört, wie man in Anführungszeichen schreibt, wie viele Haupt- und Nebensätze und wie ein Satz anfangen darf oder eben nicht, welche Bestandteile ein Satz haben muss, bla 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 bla. Also alles, was so ein vermeintlich guter Text ist, das kriegen wir ja von klein auf im Grunde eingetrichtert. Und ich schreibe heute zum Beispiel völlig anders, aber das war eben auch ein Prozess. Also ich muss wirklich sagen, beim Radio zu sein als eher schüchterne, introvertierte Person war nicht immer leicht, hat mir aber einfach ganz, ganz viel beigebracht. Und das ist auch sowas, weil ich natürlich auch lernen musste, fürs Sprechen zu schreiben. Bei den Nachrichten wissen das alle, bei den Moderationen die wenigsten glaube ich, dass das oft auch vorgeschrieben ist. Also manche machen sich irgendwie Stichpunkte, manche schreiben den kompletten Text. Aber ohne etwas vorgeschrieben zu haben, geht eine Moderation oft in die Hose. Man braucht einfach einen roten Faden. Weil manche kommen ins Labern, die anderen verlieren ihren roten Faden. Ich würde zum Beispiel dann irgendwann nicht mehr wissen, was ich sagen soll oder so. Und ähm, deswegen sind auch die Moderationen in der Regel vorgeschrieben. Manche, wie gesagt, Stichworte. Bei anderen ist es ein kompletter Text. Bei mir war das zum Beispiel so eine Entwicklung, weil ich gemerkt habe, Natürliches Schreiben ist mir am Anfang total schwer gefallen, konnte ich nicht. Ich bin immer wieder in dieses ah, wissenschaftliche oder so also ein bisschen gehobener Halt reingefallen und habe dann wieder zu kompliziert geschrieben. Und lustig ist, wenn man zu kompliziert schreibt und das dann im Radio natürlich vortragen will, dann verhaspelt man sich grundsätzlich. Das heißt, ich bin auch immer, also ich zumindest, ich bin immer direkt bestraft worden, wenn ich wieder den Text zu kompliziert geschrieben habe. Ich konnte das zwar lesen, aber ich konnte das irgendwie nicht natürlich rüberbringen und habe mich dann immer verhaspelt und wusste, okay, Steffi, das war mal wieder nicht so gut der Text. Naja, und ähm, deswegen war das bei mir ein Prozess, weil ich am Anfang auch, genau, also sehr, sehr kompliziert geschrieben habe und noch sehr in diesem Uni-Ding drin war und so. Und dann habe ich den Tipp bekommen, in der Ausbildung erstmal nur mit Stichpunkten zu arbeiten. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Und dann habe ich es dadurch hinbekommen, irgendwann Fließtext zu schreiben, wie ich reden würde. Und das hat zwar eine Zeit gedauert, auf jeden Fall. Also ich will dir gar nicht vormachen, dass das sehr schnell geht, sondern bei mir hat das auch eine Zeit gedauert, bis da der Knoten geplatzt ist. Aber irgendwann war das halt super leicht für mich. Und umso leichter fällt es mir heute auch, meine Texte zu schreiben. Und umso schneller geht das eben auch jetzt mit ein bisschen Übung. Und das hilft mir aber, heute Texte zu schreiben, die a. von den Leuten gelesen werden weil sie eben nicht so super kompliziert sind, sondern gerade in Social Media, die Leute haben keine Zeit, die haben keinen Bock, sich in irgendwas einzuarbeiten. Alles, was nicht leicht zu konsumieren ist, da sind die weg. Also die lesen das dann nicht, wenn das zu kompliziert wird. Und es ist natürlich dann auch eine Art und Weise zu schreiben, die niemand sonst nachmachen kann wahrscheinlich, weil das einfach so ist, wie ich rede weil ich zum Beispiel auch bestimmte Wörter bewusst einfließen lasse, bei denen ich weiß, dass ich die in meiner gesprochenen Sprache oft benutze, sowas wie mega. Ich sage total oft mega. Deswegen binde ich das auch sehr bewusst mittlerweile ein. Und so war eben bei mir dieser Prozess hin zu einer sehr natürlichen Schreibsprache und Schreibstimme von diesem sehr komplizierten, wie wir es vielleicht in der Uni gelernt haben. Und ich weiß halt, dass bei vielen meiner Kundinnen oder auch in meiner Zielgruppe immer noch so der Deutschlehrer im Kopf ist. Vielleicht sitzt der bei dir auch im Kopf und hat den Rotstift quasi schon in der Hand, aber der hat heute halt nichts mehr zu melden. Weil wir haben damals, ja, wir haben gelernt, wie man für die Uni schreibt, wir haben gelernt, wie man für die Schule schreibt, vielleicht auch noch für Zeitung, ist auch was völlig anderes. Aber gerade wenn wir uns online bewegen, muss es relativ leicht sein, die Leute haben keine Zeit mehr. Und wenn es um Social Media geht, als Solo-Selbstständige ist das Beste, was du haben kannst, eine Schreibstimme, die wiedererkennbar ist und die sich sehr an deiner gesprochenen Sprache orientieren darf. Und die muss dann eben auch keine grammatikalischen Standards unbedingt erfüllen. Sätze dürfen auch mal anders anfangen. Also früher hat man ja immer gesagt, also zumindest habe ich das in der Grundschule total abtrainiert gekriegt, dass ein Satz mit und anfängt oder mit dann. Und meine Sätze fangen total oft heute mit und an. Das ist zum Beispiel so was ganz Konkretes, was du mitnehmen kannst. So ein paar konkrete Bonustipps findest du dann dazu auch noch im Workbook, wo ich dann wirklich nochmal sehr konkret werde, wie ein Text aussieht, der natürlich ist und der so deine eigene Schreibstimme sein kann. So, und dann sind wir auch schon am Ende dieses Workbooks angekommen und damit auch am Ende der Podcast-Folge. Also, ich habe dir jetzt im Grunde so den groben Überblick über dieses Workbook gegeben. Das war gar nicht mal so wenig. Ehrlich gesagt habe ich mich selber überrascht. Ich habe am Ende 55 Seiten Workbook zusammengetragen. Aber keine Sorge, es ist groß geschrieben. Also es ist wirklich leicht wegzusnacken, der Text. Und es ist natürlich auch immer wieder Platz dazwischen, wo du selber reinschreiben kannst, wo du deine eigenen Ideen aufschreiben kannst. Wenn du nicht direkt ins Workbook schreiben willst, das ist beschreibbar, auch am Computer übrigens, du musst es nicht ausdrucken, ich bin ja auch immer dafür, möglichst wenig auszudrucken, aber wenn du sagst, nö, ich möchte aber trotzdem mit der Hand schreiben, dann kannst du natürlich auch einfach dir das Workbook aufmachen und schreibst mit der Hand eben auf einen Zettel oder in dein Journal, weil beim Schreiben mit der Hand ja auch das Gehirn nochmal ein bisschen angeregt wird. Du bekommst zu dem Workbook auch noch zwei E-Mails, glaube ich, sind es zwei, ich glaube, ich glaube, du bekommst zwei E-Mails, die dir so ein bisschen dabei helfen, das für dich zu erarbeiten und mein Tipp dabei ist nämlich, heb dir das Workbook vielleicht nicht nur für einen Tag auf, sondern lass es dich etwas länger begleiten. Du darfst die Dinge sacken lassen in der Zwischenzeit, also zum Beispiel, wenn du den einen Punkt erarbeitet hast, dann lässt du den vielleicht erstmal sacken und gehst dann zum nächsten über, sodass du das vielleicht auf ein paar Tage verteilst auch und immer mal wieder guckst, wann hast du ein paar Minuten, um damit zu arbeiten und da reinzugehen, weil das sind sehr kraftvolle Übungen, aber du darfst dir auch die Zeit dafür nehmen, um wirklich herauszufinden, was deine Einzigartigkeit ist und deine Einzigartigkeit hin, was deine Stärken auch sind und um herauszufinden, wie du das dann auch in deinen Content einfließen lassen kannst. Erstmal würde ich mich freuen, wenn du dir das Workbook noch holst, weil ich einfach Bock habe, dass Social Media weniger eine Suppe ist, sondern ich möchte mehr Authentizität da und ich möchte mehr Ecken und Kanten und ich möchte mehr echte Menschen kennenlernen und nicht irgendwelche gefilterten Leute, bei denen ich nicht weiß, ob der Porsche geliehen ist oder echt oder ob die Handtasche gefaked ist. Also, um das jetzt ein bisschen zu überspitzen, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Ne? Also, wir können manche Menschen einfach überhaupt nicht mehr greifen und wir haben keine Ahnung, ob die eine Maske aufhaben oder ob das echt ist und wissen überhaupt nicht so richtig, was macht diese Menschen aus und sind die wirklich ehrlich und sind die authentisch und ist das jemand, mit dem ich arbeiten möchte letztendlich. Und genau das kannst du für dich nutzen, Du kannst es für dich nutzen, dass das da draußen so viel Suppe ist und du eben sagen kannst, und ich steche da jetzt heraus. Und ich konzentriere mich auf das, was mich ausmacht, was ich gut kann und zeige mich damit und werde damit genau für diejenigen sichtbar, die mich brauchen, die mich wollen und mit denen ich auch am liebsten arbeite. Weil ich glaube, es ist an der Zeit. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir so sichtbar werden, wie wir sind dass wir dazu auch ein Stück weit stehen, dass wir uns immer weniger von links und rechts in irgendeiner Form beeinflussen lassen, sondern dass wir mit dem strahlen, was wir haben. Das wird einfach Zeit, dass wir Social Media wieder ein bisschen bunter machen und ein bisschen authentischer und abwechslungsreicher und dass das eben nicht mehr alles ein Brei ist da. Also ich würde mich freuen, wenn du mitmachst, wenn du für dich entdeckst, was macht dich aus, was macht dich so besonders für deine Zielgruppe, lad dir das Workbook gerne runter. Ich werde dir den Link auf jeden Fall in die Show Notes packen, dann kannst du äh, ganz einfach dahin kommen und kannst das Workbook direkt bekommen, du bekommst wie gesagt noch zwei Mails dazu, die dich dabei einfach ein bisschen unterstützen. Und dann bin ich vor allen Dingen sehr gespannt darauf zu erfahren, was du da so für dich herausfindest und darauf zu erfahren, wie du das Workbook fandst, also wie du es findest, was du damit gemacht hast, was dadurch vielleicht auch für dich möglich geworden ist. Deine Aha-Erlebnisse total gerne mit mir teilen, weil ich mich natürlich über jedes Feedback dazu freue. Da ist ganz, ganz viel Herzblut von mir reingeflossen und ich habe mir wirklich viele Gedanken dazu gemacht. Was macht dich einzigartig und wie kannst du das zeigen? Und ich hoffe, dass das auch ankommt bei dir und dass du damit eben wirklich was für dich erreichen kannst. So, das soll es jetzt aber für heute gewesen sein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann wahrscheinlich wieder mit einem Interview, wenn alles gut geht. Und ansonsten wünsche ich dir schöne Ferien oder einen schönen Urlaub. Ich weiß gar nicht, was was gerade so am Bach ist. Ich habe ja kein, ich hab keine ähm, Kinder. Von daher bin ich auch nur so ansatzweise darüber im Klaren, dass jetzt gerade in NRW Ferien sind. Falls du wegfährst, falls du Urlaub machst, wünsche ich dir eine schöne Zeit, und erhol dich gut und lad die Akkus wieder auf für die Zeit danach. Bis dahin, alles Gute, tschüss!